0: 位于上海邱家湾的校园，始建于明代中叶。细雨潇潇，景色空蒙，在这里作诗论道，恐怕是当年园林主人接待宾朋最为古雅的方式。清咸丰。十一年，一八六一年三月的一天，清幽的校园迎来了一位不速之客。他就是时任江苏巡抚、后来出任北洋大臣的李鸿章。在藏书楼的一侧，李鸿章不经意间朝镶嵌在墙壁上的碑刻一瞥，突然。他呆住了。也正是李鸿章在一百四十四年前的这一瞥，导致了校园的一场浩劫。李鸿章几乎没有片刻的犹豫，就命令随从回避取碑，连夜装船运往合肥老家。究竟是什么稀奇之宝？使得这位家财万贯的宰相大人如此贪婪，如此迫不及待呢？清乾隆年间，校园主人、著名的收藏家沈谷新在园内建造藏书楼时，将他用毕生心血收藏的书法墨迹《细红唐帖》。请篆刻名家刻碑，镶嵌于回廊壁之上，作为镇宅之宝。《戏鸿唐帖》的书写者，就是明代最负盛名的书画大家董其昌。董其昌字玄载，号思白。生于公元一五五五年的松江华亭，董其昌曾经官至礼部尚书，全高会重。但是，后人知道董其昌的，却往往不是因为他那显赫的官职，真正使他声名远扬的，是他那影响后世长达三百多年的书法艺术。据《明史·魂苑传》记载，董其昌在世时已经造请无虚日，尺素短间，留布人间，争购宝之。到了清代，康熙、乾隆皇帝都对董其昌的书法作品爱不释手，一回楷模。历经三百多年的沧桑。又有帝皇的备制推崇，难怪李鸿章在校园不惜留下恶名，也要把董其昌的书法碑刻掠回己有了。董其昌出生在一个穷困的乡村秀才家中。据《云间杂史》记载。董思白为诸生时，即田仅二十亩。贫瘠的二十亩土地，要维系一家人的生活，其艰难是可想而知的。生活的窘迫，激发了年轻的董其昌一心要走科举入仕之路。他潜心学习经史，钻研八股文章。很显然，董其昌走科举入仕的路，是为了出人头地、光宗耀祖；而走上书法艺术道路，成为明代书法的开派之人，却完全是出于一个偶然的原因。董其昌在自己的书论《画禅是随笔》中。这样记述自己这段特殊的学书历程。郡守江西钟洪熙以于书拙至第二，自是始发愤临池矣。吾出师颜平原多宝塔，又改学于永兴，以为唐书不如晋贵，遂仿《黄庭经》。及中原常宣誓表凡三年，自会逼古，不负以文徵重，祝希哲治之言角。这段话的意思是说，因为我书法不好而被剥夺了本该是我的第一，因此发愤向书法前辈学习。先学唐代大师颜真卿、虞世南，之后觉得魏晋书法更回风流，于是又临王羲之和钟繇，这样苦学三年，已经深得古人之法。文征明、祝枝山这样的本朝大书法家们，已经不看在眼里了。可以说，青年时代。这种咄咄逼人的进取勇气，也正是董其昌日后书艺大进的巨大动力。安徽的申撮，是明代大收藏家吴周生的居所。考场失意的董其昌，受吴周生的邀请。到这里，做了一名私塾先生。吴周生富甲一方，收藏历代法书名画不计其数。吴周生酷爱书法，闲来无事，他便朝夕临摹收藏的笔墨至宝。鸡以之代肉，寒以之代裘。董其昌的到来使吴周生欲取鸣琴弹，不在恨无知音上，终于有了知音。其实，董其昌对汉墨的挚爱程度要远远超过吴周生。据记载，曾有落魄的大庆人家子弟。以六十斤出卖古人的墨迹，当时还困顿贫寒的董其昌，竟然拿出自己全部的教书所得购买下来，以致垂囊而归。这种举动自然招来家人的责骂，董其昌对此毫不在意，相反，如获至宝的激动，竟是他夜不能寐。他说：“无度会己沟壑，不忍皇谢子孙一寒至此，将使古人首眼狼藉，求田建社翁，教论重卿俱非罪过。我在南，也还没有到穷途末路的地步，怎么能忍心看到他拿着这么好的木宝去求人呢？”如果坐视不管，岂不是我的罪过吗？万历十七年，公元一五八九年，已经三十四岁的董其昌，迎来了他命运中的一次重要转折。这一年。已经多次参加科举的董其昌，终于得中进士，入北京翰林院学习。告别了散淡的云游，董其昌终于开始了他向往已久的仕途生活。而这种生活等待他的，又将是什么呢？当时的北京是明朝的文化中心，翰林院又是文人学士云集的地方。董其昌的同僚都是来自各地的文章高手和丹青名士，特别是董其昌的老师，翰林院学士韩世能，此人是书画成品。在当时是很有名气的书画收藏家和鉴赏家，这么一个人出现在董其昌的面前，是为大幸。董其昌一面听从老师的教诲，一面又大量借阅平日里难得一见的晋唐法帖。息沐守追，志望寝食。短短几年，董其昌书学大进，开始在京城渐渐有些名气了。虽然董其昌对东林党人也抱有某种好感，但是身处党争漩涡之中的他，其实。也并没有明确站在东林党人一边。作为皇长子的讲官，董其昌所处的位置是那么的特殊和敏感。董其昌尽可能小心翼翼地履行着他传道授业解惑的职责。授课之余，他几乎从不过问政治。即便如此。董其昌也还是难逃厄运。当他在授课时讲解治国平天下儒家学说，试图去启发这位失宠的皇长子的时候，终于灾难降临。万历二十六年。公元一五九八年，他被排挤出京，调任湖广副使。这一年，董其昌四十三岁，已是他踏入仕途的第十个年头。深感宫中是非莫测、宦海不定，董其昌干脆称病，不去赴任。他回到了松江。此后，在松江一住就是六年。董其昌常常和友人泛舟浦江，极景成兴，泼墨山水，观赏法帖，行笔挥毫。这个时期的董其昌，不遗余力的搜集黄羲之、米芾等诸多名家的法书，日夜赏还临摹。他的传世书法佳作《戏鸿堂帖》，就是在这一时期问世的。